0: Mijn eerste gast doet onderzoek naar het leven, niet in de baarmoeder van proefdieren zoals lang gebruikelijk was, maar in het laboratorium. Gekweekte embryo's uit stamcellen. Hoe dat zit ga ik met haar bespreken, Catharine Dupont. <applaus> Jij bent bioloog? Mm -hmm. Kun je uitleggen hoe je als bioloog terechtkomt in een laboratorium op de Erasmus MC en dan aan de slag gaat met het knutselen aan muizenembryo's, want daar hebben we het over, hè?
1: Ja. Uh, ik ben mijn loopbaan begonnen als klinisch embryoloog in een IVF-kliniek. Dus uh, dat houdt in dat we uh, patiënten helpen die problemen hebben om vervulling te gaan, uh, dat we die helpen met labtechnieken. Um, maar sowieso, voor een aantal patiënten, lukt dat nooit. Um, en ja, er zijn eigenlijk heel weinig mogelijkheden om onderzoek te doen waarom dat het niet lukt. Dus ik ben um, na een aantal jaren te werken als uh, um, klinisch embryoloog ben ik uh, onderzoek gaan doen op apen en proberen te duwen dat de aap een perfect model zou zijn om te testen, uh, al die in vitro fertilisatie technieken, zijn die veilig uh, en waarom uh, lukt de zwangerschap soms niet. Maar uiteindelijk, uh, naar, uh, na mijn waren er waren wel interessante resultaten uitgekomen, maar je blijft nog altijd met heel wat limitaties als je werkt met apen en het uh, research is heel kostelijk.
0: Ja. Want dus, apen, hier heb je het over proefdieren, ja. apen, waar je het, het, dat prille leven, dus het ontstaan, de bevruchting, ja. het vervolgens delen van de cel, het ontstaan van een embryo, wil ja. je in de gaten houden. Dat is vreselijk complex om het over de ethische bezwaren nog maar niet te hebben. Exact. Ja.
1: Dus, um, dus na die doctoraatsperiode ben ik dan uh, begonnen in de in MC en uh, beginnen werken met muizen, stamcellen en met. Uh, Enerzijds embryonale stamcellen. Embryonale stamcellen kunnen heel het uh, embryo maken, de volledige fetus. En dan ook stamcellen die de placenta kunnen maken. En, uh, um, dus die, die uh, stamcellen noemt men trofoblaststamcellen. En ik merkte eigenlijk al heel snel, wanneer je beide stamcellen samenvoegde, dat die met elkaar gingen interageren en een soort structuur vormden die heel hard op een embryo leek. En in die tijd, dat is nu om, ja, dat is al dertien jaar geleden, was dat mm -hmm. heel raar. Want er was niemand nog die daar iets over gepubliceerd had. Dus iedereen vond het een beetje gek.
0: Het ontstaan van, en wat we, kennen, we kennen de verhalen over klonen. Uh, uh, dat ging ook bij andere dieren. We kennen allemaal volgens mij, dat, dat is er niet een muis met zijn oor op zijn rug? er zijn allemaal ja, spannende, ja, ja. rare, freaky, Frankenstein-achtige dingen gedaan. Maar dit dus, het kweken van een muizenembryo, was tot, 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 jullie, tot jij ermee aan de slag ging, was eigenlijk... Toen niet. niet, niet beschreven. Toen nog niet. Nee.
1: Um, nu doet u die
0: het overal. Nu, ja.
1: Nu, nu is het een grote hype geworden. Ja. Dus uh, ondertussen zijn er ontzettend veel publicaties gekomen van, uh, uh, over het maken van embryomodellen. Uh, maar er zijn verschillende soorten embryomodellen. Je hebt embryomodellen die een volledig embryo proberen na te bootsen. En je hebt embryomodellen die een specifiek aspect proberen na te bootsen. En... Uh, uh, ik werk nu voornamelijk op een embryomodel die het volledige embryonale ontwikkeling probeert na te bot. Ja,
0: Even terug, want jij gaat nu heel logisch vanuit de uh, fertiliteitskliniek naar het werk dat je nu doet. Maar beschrijf eens even wat het is. Wat, wat is het technisch aan ons uit te leggen wat er gebeurt op het moment dat je een muizenembryo of een model daarvan, is het technisch hè, dan, mm -hmm. um, uh, als je dat probeert te maken wat er dan gebeurt en wat je nodig hebt?
1: Uh, ja, je hebt dus embryonale stam, uh, van technisch gezien, van apparatuur bedoelt u. Ja, eigenlijk gewoon een celkwee heb je nodig. Um, een celkwee Ja. ja? Uh, je hebt het
0: gisteren ook aan je dochter van 9 uitgelegd, toch? Ja. Begreep ze het gelijk? Ik begreep
1: er helemaal niks van. Oké. Okay.
0: <laughs> Wij komen iets verder vanavond, dat beloof ik u allemaal. Een celkwee ja? Die, ja. Hebben, we, die en, hebben we niet allemaal staan, maar jij hebt er één. Ja. ja?
1: Een celkweeklab, um, het is een, een, daarin staat een lafkast. Dat is een kast waarin je steriel kunt werken met cellen. Je hebt dan een incubator waarin je cellen kunt stoppen, die ervoor zorgen dat de zuurtegraad oké okay is in het medium waarin je cellen stopt. En ook dat het warm genoeg is, dus uh, alles moet op 37 graden gehouden worden. Ja. En, uh, en nog wat apparatuur om uh, te kunnen werken met die cellen. Maar dat is het.
0: Ja. Dan uh, start je dus niet met een zaadcel en een eicel nee. uh, om een embryo te maken. Je start met stamcellen.
1: Ja. Wanneer dat je kijkt eigenlijk naar een, een vroeg embryo, um, zijn dus er embryo voordat het innestelt in de baarmoeder, bestaat maar uit drie verschillende celtypes. En um, als wij stamcellen maken die kenmerken hebben van die drie verschillende celtypes, dan kunnen we die stamcellen terug samenbrengen in specifieke verhoudingen. Dus we, we, we tellen die en we brengen die samen. En uh, wanneer we die samenbrengen, dan gaan die beginnen te interageren met elkaar. Mm -hmm. En die interageren op zo'n manier dat die zich op de exact juiste manier gaan positioneren, net zoals in een echt embryo. Mm -hmm. En dan gaan die stamcellen met elkaar beginnen te communiceren. En die communicatie die ze hebben onder elkaar zorgt er eigenlijk voor dat er een, uh, een ontwikkeling ontstaat. Dus de embryonale stamcellen gaan proberen een embryo te vormen, terwijl bijvoorbeeld de stamcellen die de placenta zouden vormen, die gaan proberen de placenta te vormen. Ja. En je ziet eigenlijk een heel, soor, een heel duidelijke nabootsing van wat dat er echt gebeurt ja. uh, in, de, in de ontwikkeling.
0: Jij zegt, ik noemde het net een model, jij zegt een nabootsing. Mm -hmm. Want op een gegeven moment gaat wat uh, jullie doen en wat er normaal in de baarmoeder van een vrouwtjesmuis gebeurt, gaat uit de pas lopen. Hè? Ja. Hoe, ga, hoe ziet dat proces eruit en waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dus um, je, we, ja, we, maken eigenlijk, uh, we proberen het na te maken, maar er zijn toch wel altijd, meestal is het niet helemaal perfect. Mm -hmm. En we, dus we vertrekken van een punt dat niet helemaal perfect is, en de, de puntjes die niet helemaal perfect zijn, die, worden eigenlijk, die maken het. Verder ontwikkelen telkens iets moeilijker. Dus, telkens als je een dag langer zo'n structuur in kweek houdt, ga je zien dat er minder en minder en minder van deze modellen nog overblijven die het goed doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat, het wel, dat het er wel zijn die het kunnen goed doen tot op het einde.
0: Wat is het einde?
1: Nu, momenteel, is het einde uh, ongeveer dag tien.
0: Oké, okay, en wat, dat, dat zien we hier, we zien dat nu... Nee,
1: hier zie je dat nu niet. Oh, um, dus hier zie je dus um, uh, dag 5.5 tot dag 7.5. Ja. Um, dus dat is eigenlijk... Ik zie
0: alleen een groene vlek en een beetje grijze vlekken, maar... <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs> um, dus bovenaan is eigenlijk een, een, een afbeelding van hoe een muizenembryo eruit ziet... wanneer dat het geïmplanteerd is in de baarmoeder. En dus dat, dat, is, uh, ja, dat zijn precies twee kopjes op elkaar. Eén kopje gaat uh, echt het embryo vormen en het andere kopje gaat de placenta vormen. En uh, dus die gaan elkaar proberen te sturen. Dus je ziet eerst die kopje, dat kopje bestaat enkel uit groene cellen en blauwe cellen. Maar uiteindelijk gaan er meer en meer verschillende kleuren bijkomen mm -hmm. in die tekening. Nu, wanneer dat we kijken morfologisch naar wat hieronder staat, dat is wat we zien onder de microscoop. Dus die groene cellen, dat zijn eigenlijk de embryonale stamcellen. En als je dat vergelijkt dan eigenlijk met wat er hierboven gebeurt... dan kun je eigenlijk zien dat, er, dat die groene cellen exact doen... wat er eigenlijk op die tekening gebeurt. Dus die gaan eigenlijk hetzelfde ontwikkelingspatroon volgen... net zoals dat je zou zien uh, in een echt embryo.
0: Ja. Hoeveel cellen zien we hier nu op, op dag 6, 7, 8, negen... Waar hebben we het dan over?
1: Um, dat kan ik eigenlijk heel moeilijk zeggen... Um, maar zijn het
0: drie? Zijn het drie een, miljoen? Wat,
1: nee, ik denk een honderdduizend.
0: Oké, okay, ja. En, dan, en, 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 en wat zou er gebeuren? als je tot hoe, tot Welke dag, wanneer stoppen jullie zijn nou? Um,
1: ja, nu momenteel, ik, mijn studie, ik heb gestopt op ongeveer dag 8,5. Ja, dus en, en hoe lang zit een normaal
0: vers... muizenembryo in de baarmoeder normaal?
1: Um, 21 dagen.
0: Wat zou er gebeuren als jullie 21 dagen zouden doorgaan? Wat, wat, hoe zou dat eruit zien? Wat je dan in het... Dat
1: zou waarschijnlijk niet lukken, omdat uh, placenta heeft een heel specifieke functie om voedingsstoffen af te leveren. Ja. En dus een embryo wordt groter en groter. Dus die functie om moet voldoende... Placenta heeft eigenlijk de functie om ook voldoende voedingsstoffen aan de binnenkant van het embryo te geven. Ja. En hoe groter dat, dat embryo wordt, hoe moeilijker dat het wordt om deze voedingsstoffen in het embryo te brengen. Ja.
0: Je kunt dus geen muis maken. Nee. nee. Wat, ook niet... Maar... Ja? maar kan... Wat dan wel, Katrien? Dat kun je wel?
1: <laughs> maar we kunnen wel toch wel redelijk... Er, er is toch een klein percentage die toch wel heel hard gelijkt op een echt embryo van ja. uh, tien dagen oud. Ik plaag je
0: een beetje, hè? maar wat, want, wat leer je van dit soort modellen? Wat, waarom doen jullie dit onderzoek en wat collega's her en der uh, over de wereld ook inmiddels? Wat heb je eraan?
1: Eh... Uh, we willen weten verschillende dingen. We willen weten wat er eventueel kan verkeerd gaan tijdens een vroege zwangerschap. Uh -huh. We willen ook weten hoe dat het komt dat het allemaal zo goed gaat. Dus uh, we willen zien hoe dat die weefsels met elkaar communiceren. Dus we willen de ontcijferen wat communi welke communicatie er is tussen de verschillende weefsels. En als we die communicatie kunnen ontcijferen, dan kunnen we die communicatie gebruiken eventueel om... Uh, Specifieke uh, celtypes te maken voor patiënten die uh, een beschadigd weefsel hebben.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen van een ziekte van aandoening die je dan op termijn uh, zou kunnen.
1: Laten we zeggen een neurodegeneratieve, uh, neurodegeneratieve ziekte, net zoals de ziekte van Parkinson. Uh, dus uh, er zijn uh, 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 zenuwcellen die geen dopamine meer uh, produceren. Maar uh, wij kunnen in het labo kunnen wij dergelijke cellen al maken, maar meestal zijn ze niet van voldoende kwaliteit eigenlijk, om uh, zoiets terug te plaatsen. Dus als wij kunnen, uh, veel betere differentiaties kunnen doen door informatie die wij verkrijgen uit zo'n embryo, dan kunnen wij misschien betere celtypes maken... en deze dan te kunnen gebruiken voor therapeutische doeleinden. Ja.
0: Je 13 jaar geleden, toen ik ermee startte, was er nog niemand die dat deed. of In ieder geval was daar geen verslag van. Inmiddels zijn er wel wat groepen, hè, her en der, die ermee bezig zijn. Um, uh, is het moeilijk? Het is ontzettend moeilijk. Wat, wat maakt het zo lastig?
1: Um, omdat je met stamcellen werkt. De stamcellen uh, zijn niet altijd allemaal, uh, doen, hebben niet altijd allemaal die potentie om het te doen. Je moet echt de juiste verhoudingen van cellen hebben. Dus ik vertrek bijvoorbeeld van 100 cellen in totaal. Uh, dus uh, die drie verschillende celtypes moeten verschillende ratios hebben ten opzichte van elkaar. Je moet goede kweekomstandigheden hebben. En vanaf uh, een zekere dag, laten we zeggen vanaf dag uh, zeven van de embryonale ontwikkelingen, moet je heel gespecialiseerde kweekprocedures uh, beginnen gebruiken die ik eigenlijk momenteel nog niet toegepast heb. Maar als je deze toepast, dan kun je wel gaan tot een uh, embryo... die tot tien dagen kan ontwikkelen.
0: Ja, nu, ja. zeg je. Ja. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Over, over tien, twintig jaar kun je gewoon een muis uit het laboratorium toveren? Uh,
1: ik denk het niet. Ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn om de placenta... Uh, uh, ja, <laughs> na te bootsen, maar... Je weet nooit.
0: Nee. Wanneer wordt het voor jou iets levends waar je mee bezig bent? Een van de voordelen is dat je niet met proefdieren hoeft te werken. Ja. We begrijpen allemaal waarom dat erg is. Ja. In welk opzicht is dit anders?
1: Um, zolang je ja, zolang eigenlijk nog niet echt uh, heel duidelijke vormen ziet van een, een echt embryo, zoals een, een centraal zenuwstelsel en zo, dan uh, heb ik, stel ik mij daar niet zoveel vragen bij. Ja. Maar, uh, Want een
0: centraal zenuwstelsel betekent ja, het ervaren van pijn?
1: Ja, hersenen en zo, het ervaren van pijn. Dan stel ik mij daar niet zoveel vragen bij. Maar vanaf het moment dat uh, we wel dan verder in de ontwikkeling gaan gaan, ja. Dan stel ik mij daar zelf ook. Soms. Zijn er
0: ethische bezwaren in het werk dat, dat jullie doen?
1: Nee, ja, dat, Muis... zeg je
0: heel, dat zeg je heel resoluut. De, is de, voor mij, toen ik, hem, toen, ik, toen, ik, toen ik dit gesprek ging voorbereiden, dacht, ik, vond, ik het, vond ik het eng aan alle kanten. He, het sleutelen aan leven, het prille leven. Natuurlijk eh, ben je nog niet op een punt dat dat ontstaat, maar en jij zegt nu heel resoluut, nee, dat, waarom nee, niet eigenlijk?
1: Op, ja, op Muis is er zeker nog niet uh, uh, geen ethische bezwaren omdat de techniek eigenlijk nog niet ver voldoende staat om echt leven te creëren, ja. maar ja, op het punt, op het moment dat er misschien de techniek op punt gaat staan om echt leven te creëren, dan gaan er misschien ethische bezwaren zijn, maar zover zijn ja. we nog niet.
0: Um, er zijn een aantal partijen hiermee bezig. Zijn er ook commerciële partijen die het interessant vinden?
1: Um, ik denk eventueel farmaceutische firma's die uh, medicatie willen uittesten om te zien van als medicatie eventueel gevaarlijk uh, zou zijn tijdens de vroege zwangerschap. Dus want uh, veel van de medicatie dat wij nemen weten we niet van is dat eventueel gevaarlijk voor de embryonale ontwikkeling. En met zo'n model kun je wel heel duidelijk testen onmiddellijk van als medicatie potentieel gevaarlijk
0: zou zijn. Ja. ja. Ik moest gelijk aan kweekvlees denken. Is dat raar? Ja. <laughs> Zijn er, zijn er, is er iets van jullie methode die, uh, wat, wat ik ervan begrepen heb, een van de moeilijkste dingen bij het maken van kweekvlees is een bepaald soort cellen. Is het maken van vet? Is het, uh, kun je iets met de technologieën die jullie gebruiken um, als je een hamburger wil maken, die, ik geloof dat de eerste 250.000 dollar kostte, hè, een paar jaar geleden, van een uh, oogleraar uit Maastricht. Uh, als je dat wat goedkoper en wat sneller en wat massaler wil doen?
1: Ik denk het niet. Um, nee, want dan zou je moeten een... Een koe gaan kweken?
0: Ja, tenzij je van mui gebakken muizenhamburgers houdt. Mm, <laughs>
1: nee. nee, dus ik denk het niet.
0: Oké. Okay. Ja. Dank dat je er was. Katrien, ja, geef een groot applaus.